0: Να δημιουργήσουμε τον σκεπτόμενο υπεύθυνο πολίτη, δηλαδή το σύστημα του εκπαιδευτικού δεν προσβλέπει στο να μορφώσει τον υπεύθυνο πολίτη με δικαιώματα και υποχρεώσεις, σκεπτόμενο πολίτη, ευαίσθητο κοινωνικά πολίτη, καλλιεργημένο πολίτη, διότι αυτή είναι η παιδεία».
1: Σήμερα, ποιο είναι ο ρόλο τη εκπαίδευση. Έχει χαθεί η σκέψη στι μέρε μα. Ποιο το νόημα του σχολείου στην εποχή τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι πάει λάθο με τα πανεπιστήμια και από τι κινδυνεύει η γλώσσα μα. Γεια σα. Είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και ακούτε ένα επεισόδιο τη σειρά podcast τη ΛΑΙΦΟ Άκου την επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ τον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη τη νέα ελληνική γλώσσα, τον επιφανή γλωσσολόγο και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργο Μπαμπινιώτη. Έχει θητεύσει σε πολυάριθμε θέσει όπω καθηγητή, πρίτανη υπουργό αλλά και πρόεδρο τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Είναι ο άνθρωπο που προσπαθεί με ακλόνιτο πάθο να μα μάθει να μιλάμε και να γράφουμε σωστά ελληνικά. Και κύριε Παμπινιώτη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Δική μου χαρά και τιμή θα έλεγα, γιατί κάνετε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, τις οποίες πρέπει να σας πω ότι τις παρακολουθώ κιόλας.
1: Με τιμάτε. Είμαστε εδώ για ένα podcast.
0: Πώς θα λέγαμε στα ελληνικά το podcast? Δεν το έχω σκεφτεί. Θα το σκεφτώ και θα σας απαντήσω, διότι ξεκινάω από την αρχή, ότι τα πάντα μπορούν να λεχθούν ελληνικά. Στην αρχή θα ξενήσουν βέβαια, αλλά... Όταν έφτιαχνα και εγώ το διαδίκτυο και το έλεγα, ε, μου έλεγαν τι είναι αυτό δεν θα το πει κανένας, όλοι θα λένε ίντερνετ. Όμως χρησιμοποιήθηκε η λέξη διαδίκτυο και διαδικτύωση και διαδικτυώνομαι και διαδικτυακός, άρα όλα έχουν την ιστορία τους, φτάνει κανείς να αποτολμήσει. Ομολογώ ότι
1: δεν είμαι έτοιμο για την απόδοση αυτής της λέξης. Θα πρέπει να το σκεφτείτε γιατί πλέον τα podcast έχουν μπει στη ζωή μας και είναι και κάτι για το οποίο επιστρέφουμε στον ήχο. Ε, νομίζω ότι ήταν η παλαιότερη μορφή επικοινωνίας επειδή ασχολείστε και με τη γλώσσα, ο ήχος των λέξεων. Κύριε Πανταζόπουλε, επιστρέφουμε στην ανθρώπινη φωνή
0: διότι αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο στη γλώσσα και ως γλώσσα είναι ακριβώς ο προφορικός λόγος. Δηλαδή, η ανθρώπινη φωνή, η οποία έχει ένα φάσμα τεράστιο που δεν μπορεί πάντοτε να αποτυπώσει η γραφή. Δηλαδή, σκεφτείτε τα διάφορα συναισθήματα τα οποία μας περιβάλλουν και τα βιώματα, αυτά πώς θα τα αποδώσεις στη γραφή. Κάποτε τα λεξικοποιεί. Άλλοτε βάζεις το θαυμαστικό για να αφήσεις δυνατότητες συνειρμού στον αναγνώστη. Όμως η ανθρώπινη φωνή, δηλαδή ο προφορικός λόγος, είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, όλοι οι άνθρωποι μιλούν, όλοι οι άνθρωποι δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν και μιλάω για εκατομμύρια ανθρώπων και στην διαδρομή της γλώσσας πέρασαν με ανθρώπους που δεν μπορούσαν να γράψουν. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, η γραφή και το ελληνικό αλφάβητο. Δηλαδή κάποια στιγμή λέει ο Γαλιλαίος, ο Γαλιλαίος, ο μεγάλος Γαλιλαίος, ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου, περιμένεις λοιπόν να ακούσεις ποια είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου από το Γαλιλαίο. Είναι η επινόηση του αλφαβήτου, διότι με 24 γράμματα μπορεί να εκφράσει όλο αυτό τον κόσμο των ενιών, των συναισθημάτων, των σκέψεων, ο Γαλιλαίος. Επομένως η γραφή και μάλιστα με ένα σύστημα οικονομικό, λειτουργικό, εγώ το λέω και δημοκρατικό με την έννοια ότι το ελληνικό αλφάβητο μπορούν να το μάθουν όλοι και να το χρησιμοποιήσουν όλοι να τη θέσει προς άλλα αλφάβητα, δημιουργήθηκε αυτή η δυνατότητα να έχουμε περισσότερο κόσμο κοντά στη γραφή, όμως η κύρια μορφή της γλώσσας είναι ο προφορικός λόγος, δηλαδή η ανθρώπινη φωνή, δηλαδή ο ήχος ή όπως τον λέμε εμείς οι γλωσσολόγοι, η φθόγκοι, γιατί ήχος είναι και να πέσει ένα βιβλίο κάτω ή να χτυπήσει πόρτα, ενώ ο φθόγκος είναι αυτός που δημιουργείται με κινήσει των φωνητηρίων οργάνων.
1: Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας λέγατε?
0: Θα έλεγα ότι έχει εκφραστεί από την μαθήτριά μου στο Πανεπιστήμιο με την κομμωδία «Τι ζούμε ρε». Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση που βιώνουμε εκφράζεται βιωματικά με το «Τι ζούμε ρε». Είτε το πάρουμε στον πολιτικό χώρο, είτε το πάρουμε στον πνευματικό χώρο, στον κοινωνικό χώρο όπου και να σταθούμε υπάρχουν κάποιες καταπληξίες, σοκ, καταπληξίες η ελληνική λέξη που μας τρομάζουν θα έλεγα. Αυτό το θέμα με την εισβολή στην Ουκρανία δεν μπορεί να μην τρομάζει κάθε σκεπτόμενο δημοκρατικά και ανθρώπινα άνθρωπο. Και όταν ακούς από την άλλη τον Ερντογάν να μιλάει για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον Μωάμεθ τον Πορθητή, εκεί βρισκόμαστε πια σε μία άλλη σύλληψη και προσέγγιση του κόσμου και της πραγματικότητας που πρέπει να μας απασχολεί, που πρέπει να μας προβληματίζει και που είναι και πρωτοφανή φαινόμενα για τα για τις τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα. Επομένως, αυτό είναι ένας κόσμος, βέβαια θα πει κανείς πάντοτε, υπήρχαν στον κόσμο αυτές οι, τα φαινόμενα που σε καταπλήσουν και σε ανησυχούν και σε προβληματίζουν, αλλά θα έλεγα ότι τώρα αυτά είναι πιο έντονα. Δηλαδή το να μιλάμε για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, να μιλάμε για όλη αυτή την καταστροφή που θα μπορούσε να επέλθει επειδή βρέθηκαν να έχουν εξουσία κάποιοι άνθρωποι διαταραγμένοι θα έλεγα, αυτό δεν είναι συνηθισμένο, αυτό είναι μία απειλή που πρέπει να προσέξουμε όλοι και να αγωνιστούμε όλοι. Τι είναι αυτό που
1: σας ενοχλεί προσωπικά στη δημόσια σφαίρα.
0: Με ενοχλεί αυτή η συνεχής σύγκρουση. Δηλαδή βρισκόμαστε μονίμως σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, στον πολιτικό χώρο, στον εκπαιδευτικό χώρο. Βλέπεις τα πανεπιστήμια που έχω περάσει μια ζωή μέσα και έχω περάσει και περιόδους με πολύ μεγάλη δημιουργικότητα και ηρεμία πνευματική γιατί ένα πανεπιστήμιο Απαιτεί πνευματική ηρεμία για να καθίσεις, να σκεφτείς, να δημιουργήσεις ιδέες, να ασκήσεις και να κατοχυρώσεις διάλογο. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια ηρεμία. Δεν είναι δυνατόν επομένως να βλέπουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σε μερικά πανεπιστήμια υπό ορισμένες μορφές, είναι μορφές συγκρούσεω περνάς το δρόμο και βλέπεις γραμμένα εδώ, εκεί, μία αφισορύπανση, γραφορύπανση τη λέω εγώ, που τι είναι, είναι έκφραση. Δηλαδή μας λείπει η δυνατότητα της έκφραση σήμερα στο να γράψουμε, στο να μιλήσουμε, με τον τεράστιο αριθμό, ευτυχώς, των ραδιοφώνων, των τηλεοράσεων, του γραπτού λόγου, των περιοδικών. Αν θέλω λοιπόν έντιμα, θα έλεγα και λειτουργικά, να εκφραστώ. Έχω τον τρόπο να το κάνω. Από την άλλη όταν με αυτό τον τρόπο φέρομαι, νομίζω ότι βρίσκομαι συνεχώς σε μία ένταση, σε μία σύγκρουση, σε μία συνεχή αμφισβήτηση που δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Αυτό που λέω πάντοτε είναι ότι διακρίνει την ελληνική κοινωνία τον πολιτικό κόσμο, εμάς τους ίδιους, αίσθηση ορίων. Αυτό μας λείπει, η αίσθηση των ορίων που πρέπει να είναι βασική αρχή για να μπορούμε να σταθούμε αξιοπρεπώς στα πόδια μας.
1: Τώρα θα έρθω στα πανεπιστήμια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με εμένα προσωπικά με απασχολεί και μου προκαλεί θλίψη. Τι πάει λάθο με τα ελληνικά πανεπιστήμια και γιατί γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων, δηλαδή ακούστορα τραγελαφικά πράγματα όπω εγώ έπαθα σόκ όταν άκουσα ότι υπήρχε μέχρι και 20 ανοχή ε, σε ελληνικό πανεπιστήμιο ή διακίνηση ναρκωτικών. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και ειδικά όταν πηγαίνει σε πόλει και πανεπιστήμια του εξωτερικού, βλέπει ότι είναι πραγματικά χώροι πνευματική ηρεμίας. Κάθονται οι φοιτητέ στο γρασίδι, διαβάζουν, συζητάνε, πήγαινουν σε έντρουσες, λειτουργούν οι βιβλιοθήκες. Εδώ τι υπάρχει
0: Κύριε Πανταζόπουλε, είναι η κοινωνία όπως είναι οργανωμένη, που ανέχεται την συνεχή αμφισβήτηση με συγκρουσιακό τύπο δηλαδή με επίθεση κατάληψη όλη αυτή τη βία η οποία υπάρχει και από την άλλη μεριά υπάρχουν άνθρωποι με αξιώματα που δεν προχωρούν να πάρουν αποφάσεις. Αποφάσεις που θα λύσουν προβλήματα. Θα σας πω κάτι που δεν είναι γνωστό, αλλά έχει μία σημασία. Ως Πρίτανης, κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε να αντιμετωπίσουμε... Το θέμα το που θα μείνουν οι δημοσιογράφοι, που θα έρχονταν. Εμείς είχαμε τη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου που ήταν σε κακή κατάσταση και τι έκανα ω πρίτανης και το θεωρώ ότι να ένα παράδειγμα που πέτυχε. Δηλαδή, συνεννοήθηκα με τον τότε Υπουργό, τον Πέτρο τον Ευθυμίου και Εκείνο και εγώ πείσαμε τον Σιμίτη να δώσει χρήματα να ανακαινήσουμε την φοιτητική αιστεία του ζωγράφου, την φοιτητική αιστεία του Πανεπιστημίου, γιατί αυτά που έχουμε ακούσει είναι για την φοιτητική αιστεία του Πολυτεχνείου, να το διασαφίσουμε αυτό. Και την ανακαινήσαμε, κάναμε τα δωμάτια lux Ήρθαν, έμειναν οι δημοσιογράφοι για 10 μέρες, 15 μέρες τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έμεινε ανακαινισμένη η φοιτητική αιστία του Πανεπιστημίου Αθηνών και τώρα εκεί φοιτητέ φοιτητές-φοιτήτριες με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Για να το κάνω όμως αυτό, χρειάστηκε να συγκρουστώ με τους συνδικαλιστές, με φοιτητέ, με αυτούς που έρχονταν, ακούστε, από την φοιτητική αιστεία του Πολυτεχνείου γιατί είχαν συμφέροντα τελικά προχώρησα, πήρα την ευθύνη, το βάρος, συγκρούστηκα και έγινε αυτή η φοιτητική αιστεία άρα πως μέχρι σήμερα η φοιτητική αιστεία του Πολυτεχνείου έχει αυτή τη μορφή που έχει υπάρχουν κάποιες ευθύνες από πολλές πλευρές Εκεί λοιπόν όσο ανεβαίνουμε σε αξιώματα, τόσο ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις των ανθρώπων που μας έχουν στηρίξει για να λύσουμε προβλήματα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι το γενικότερο θέμα της παιδείας που δεν έχουμε καταφέρει ως εκπαίδευση να δώσουμε ένα πνεύμα αληθινής δημοκρατίας Δημιουργικής σκέψης να δημιουργήσουμε τον σκεπτόμενο υπεύθυνο πολίτη. Δηλαδή το σύστημα του εκπαιδευτικού δεν προσβλέπει στο να μορφώσει τον υπεύθυνο πολίτη με δικαιώματα και υποχρεώσεις, σκεπτόμενο πολίτη, ευαίσθητο κοινωνικά πολίτη, καλλιεργημένο πολίτη διότι αυτή είναι η παιδεία. Όταν λοιπόν αυτό δεν το καταφέρεις και όλη σου ιστορία στην εκπαίδευση και από πλευράς γονέων αλλά και μαθητών είναι πώς θα μπει τυχόν στα πανεπιστήμια, να λιθορίζουν οι πάντες στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν σχολεία που με το περίφημο IB που ως σύλληψη είναι να μορφώσω τον Έλληνα να φύγει από την Ελλάδα, αυτό είναι το IB, ξεκινούν αυτή την εκπαίδευση από το δημοτικό σχολείο για να δώσουν μια ειδίκευση δηλαδή σε τέσσερα μαθήματα που το κάνει κανείς στα δύο τελευταία έτη του Λυκείου. Ξεκινούν από το Δημοτικό και υπόσχονται ότι όλα αυτά θα ετοιμαστούν. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι παιδεία και υπονομεύει την εκπαίδευση και είμαστε όλοι υπεύθυνοι και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια και εμεί οι δάσκαλοι πανεπιστημιακοί και οι γονεί που μπορεί να διαμαρτύρονται γιατί χάλασε το καλοριφέρ, αλλά δεν διαμαρτύρονται γιατί δεν γίνονται τα μαθήματα και λείπουν οι εκπαιδευτικοί και το πρόγραμμα είναι έτσι και λοιπά. Άρα, κύριε Πανταζόπουλε, παιδεία, το λέμε συχνά αυτό, αλλά δεν είναι σύνθημα. Είναι μία πραγματικότητα και η μόνη λύση και σωτηρία για αυτά όλα που περνάμε. Βέβαια θα πει κανεί όχι αμέσως, αυτό είναι και μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο. Ναι, είναι, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λύσεις αυτά τα προβλήματα.
1: Είστε υπέρ ή κατά της πανεπιστημιακής αστυνομία, Και αυτό συζητήθηκε τώρα πολύ.
0: Είμαι υπέρ ενός συστήματος που θα ελέγχει την είσοδο στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, δούλευα με έναν συνάδελφό μου, τον Χρήστο Τονγκλέρη, στη Σορβόνη. Και Σερετικός. γράψαμε τη γραμματική μαζί. Μισό καιρό δουλεύαμε στην Ελλάδα, μισό καιρό στην στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο της Ορβόνης που είναι καθηγητής. Για να μπούμε μέσα ο ίδιος ως καθηγητής και εγώ ως φιλοξενούμενος έπρεπε να δείξει κάρτα, να δείξει ταυτότητα, να δείξει πρόσκληση για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα, στο γραφείο του δηλαδή. Καθηγητές, φαντάζεστε λοιπόν τι συμβαίνει σε όλα τα ξένα πανεπιστήμια. Εμάς θεωρείτε ότι είναι πολύ αντιδημοκρατικό να δω ποιος μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Μα εκεί είναι όλο το θέμα. Ποιος θα μπει μέσα. Εάν έρθει να μπει μέσα ένας έξω εξοπανεπιστημιακός, θα μπορούσαν οι υπάλληλοι εκεί οι όποιοι έχουν αυτή την αρμοδιότητα να καλέσουν την αστυνομία και να αποσοβήσουν την εισβολή και την καταστροφή. Τώρα το να υπάρχει μέσα στο πανεπιστήμιο αστυνομία η οποία δεν ξέρω θα κινείται από εδώ, θα κινείται από εκεί, θα προλαβαίνει καταστάσεις, θα ασκεί βία. Όλα αυτά τα πράγματα μου φαίνονται ξένα και ατέριαστα με το Πανεπιστήμιο. Αντίθετα θέλω τον έλεγχο στην είσοδο του Πανεπιστημίου και μία εποπτεία όλων των πανεπιστημιακών χώρων ώστε να μην προλάβουμε να μπει από την κύρια πύλη αλλά μπορεί να πάει να μπει από κάπου αλλού. Πρέπει λοιπόν να προφυλάξουμε το πανεπιστήμιο. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν η λύση.
1: Αυτό, ότι θεωρείτε ότι είναι ατέριαστη η η έννοια τη αστυνόμευση όσον αφορά πνευματικά ιδρύματα όπω είναι τα πανεπιστήμια.
0: Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ότι στην οτροπία του δασκάλου και του μαθητή. Γιατί όταν μιλάμε για πανεπιστήμιο, είναι ένα δάσκαλο και ένα μαθητή. Αυτή είναι. Και το σπουδαστήριο που θα πάει να διαβάσει, βιβλιοθήκη και το εστιατόριο που θα συναντηθούν. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο χώρο δεν χωράει η έννοια της αστυνομίας. Από την άλλη, το ξαναλέω, ο έλεγχος του ποιος μπαίνει, λοιπόν. είναι επιβεβλημένος και αυτό θα έπρεπε να έχει την έμφαση
1: για τα πανεπιστήμια. Βέβαια, όπως γίνεται σε πάρα πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το θέμα των παρατάξεων, φοιτητικέ παρατάξεις, παύλα κομματικές παρατάξεις.
0: Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το ζήσατε. Το έχω ζήσει και το έχετε ζήσει όλοι όσοι έχετε μια σχέση με τα πανεπιστήμια. Το να μπαίνει ο φοιτητής ο νέος και να έχει να αντιμετωπίσει τα τραπέζια των παρατάξεων ποιος θα του δώσει σημειώσει και ποιος θα του εξασφαλίσει κάτι αυτό δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι πνευματικότητα, δεν έχει σχέση με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Από την άλλη θέλω τον φοιτητή ευαισθητοποιημένο πολιτικά όχι κομματικά πολιτικά να απαιτεί να μάχεται να έχει λόγο για τα συμβαίνοντα μέσα στο πανεπιστήμιο και έξω από το πανεπιστήμιο αλλά άλλο αυτό η πολιτική σκέψη και δραστηριοποίηση και άλλο η κομματική που παίρνεις πλέον εντολέ και δεν σκέπτεσαι ο ίδιος πώς θα λειτουργήσεις.
1: Ένα άλλο θέμα που θέλω να δείξουμε αφορά τώρα τη σχολική εκπαίδευση. Είδαμε τελευταία φαινόμενα βίας έναντι καθηγητών σε ΕΠΑΛ. Πώς το αξιολογείται όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία οι οι μαθητές να δέρνουν στους καθηγητές. Δυστυχώς ο
0: τύπος του ΕΠΑΛ είναι ο τύπος ενός υποβαθμισμένου σχολείου. Ήταν πάντοτε. Εδώ θα ήθελα να δώσω εύσημα σε εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει να αναγνωρίσω ότι έχει γίνει μια δουλειά από το Υπουργείο Παιδείας Για τα ΕΠΑΛ, δηλαδή για αναγνώριση πιστοποιήσεων ειδικοτήτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για εξοπλισμό, έχουν γίνει κάποια πολύ θετικά βήματα. Όμως, εξακολουθεί ακόμη το ΕΠΑΛ να μην είναι το σχολείο, πώς να το πω, που λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένους όρους. Έχει μία χαλαρότητα, και έχει και μία μορφή παραβατικότητας. Αυτό λοιπόν είναι γενικότερο θέμα, αλλά έχει πάρει μία έκταση μεγάλη στα ΕΠΑΛ και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ξαναλέω, έχουν γίνει πράγματα για την εκπαίδευση των ΕΠΑΛ. Αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Όμως, για την χαλαρότητα που επικρατεί στις σχέσεις διδασκομένων στις α, αναλογίες και στον τρόπο που αντιμετωπίζονται αυτά, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Άλλωστε, όλα αυτά ξεκινούν από την ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε, έχουμε το φαινόμενο ομάδες μαθητών, μεγαλύτερων σε ηλικία ή μικρότερων, καμία φορά και του δημοτικού ακόμη, να εκφοβίζουν άλλους συμμαθητές τους και να δημιουργείται ένα κλίμα που να διαμαρτύρονται γονεί για εκφοβισμό, το bullying το περίφημο, και φαινόμενα να βλέπει συμμορία τώρα παιδιών 12χρονων και λοιπά και να κρατάνε μαχαίρι. Αυτά είναι πρωτοφανή. Είναι μιμήσει αυτών που βλέπουν στην τηλεόραση ή που ακούν και διαβάζουν και το θεωρούν ως μια μορφή ερωϊσμού. Αυτά όλα. Είναι φαινόμενα κοινωνικά που πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Η κοινωνία, η οικογένεια δηλαδή, το σχολείο και γενικά η ελληνική κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης που αντί να
1: προβάλλουν το αδίκημα να συζητούν γιατί συνέβη. Επίσης στα σχολεία βλέπουμε ότι αποσιάζει η ζώνη πολιτισμού από την εκπαίδευση, πώς είδατε την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων σε τάξεις του Λυκείου?
0: Είχα την ευθύνη του εθνικού διαλόγου για την παιδεία το 2009. Εκεί λοιπόν προτείναμε με έμφαση να υπάρχει μία μόνιμη ζώνη πολιτισμού στην εκπαίδευση που να ξεκινάει από τον υπηαγωγείο και να φτάνει σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και να είναι μέσα οικαστικά μουσική, λογοτεχνία, αθλητισμός. Ό,τι δηλαδή μπορεί να προσφερθεί σε μόνιμη βάση για το σχολείο ώστε να αποκτήσουμε τους αυριανούς αναγνώστες, τους αυριανούς ακροατές, τους αυριανούς θεατές. Αυτά γίνονται με ένα πρόγραμμα μέσα στα σχολεία. Δεν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, η μουσική, τα οικαστικά, Όλα αυτά θεωρούνται πολυτέλεια και έχουμε εστιάσει στην πληροφορία, προσέξτε, όχι στη γνώση, στην πληροφορία, δηλαδή στην αμάσιτη πληροφορία που δεν αποτελεί γνώση. Γι' αυτό και σε μεγάλο βαθμό έχουμε αποτύχει και έχει μεταφερθεί η σχολική πράξη στο φροντιστήριο. Δηλαδή, σε κανένα μέρος του κόσμου Η έμφαση δεν είναι στο φροντιστήριο. Υπάρχουν φροντιστήρια, αλλά είναι για έναν πολύ αδύνατο μαθητή να τον βοηθήσουν. Εδώ, εάν δεν πα στο φροντιστήριο, θεωρούν οι γονεί, θεωρούν οι ίδιοι μαθητέ, Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου, δεν μπορεί να μπει στο Πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει αυτό, ότι αναγνωρίζεται ω κύρια μορφή εκπαίδευση στο φροντιστήριο και στο σχολείο κοιτάει να κάνει τι λεγόμενε να κάνει τι απουσίε του, δηλαδή να λείψει όσο μπορεί περισσότερο διάστημα για να μπορέσει να προετοιμαστεί να διαβάσει και να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά είναι αποκλίσεις από την κανονικότητα. Δεν υπάρχει αίσθηση ορίων που λέω και αυτό οδηγεί σε τέτοιες τραγελαφικές καταστάσεις. Για να τα αντιμετωπίσεις αυτά θέλει σκληρές αποφάσεις, θέλει ανθρώπους που δεν θα υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, δεν θα τον νοιάζει αν θα εκλεγεί την επόμενη χρονιά να μπορεί να πάρουν αποφάσεις και αυτές να ανεβάσουν το επίπεδο της εκπαίδευσης.
1: Και αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με, με μηδενικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον με κριστιγμής. Θυμάμαι από παλαιότερη συνέντευξή μας, μου είχατε πει, ευτύχησα να έχω δασκάλους που δεν κοιτούσαν το ρολόι για το πότε θα φύγουν όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά κάθονταν πέραν του ωραρίου τους για να μιλήσουμε για ποιηση ή λογοτεχνία. Ήταν δάσκαλοι και όχι διδάσκοντες.
0: Χαίρο που το θυμάστε, που το αναφέρετε και που το είπα. Γιατί αυτό είναι μία πραγματικότητα. Οι δάσκαλοί μας στο δημόσιο γυμνάσιο τότε, στην πλατεία Κουμουνδούρου που τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το ένατο γυμνάσιο. Εκεί λοιπόν, παιδιά από όλη την περιφέρεια εκεί, δηλαδή ψηροί, μεταξουργείο, όλοι πλατεία Κουμουνδούρου, είμαστε παιδιά λοιπόν που παρακολουθούσαμε τα μαθήματα με μεράκι, με ενδιαφέρον, με σοβαρότητα και είχαμε δασκάλους που, το ξαναλέω, δεν κοιτούσαν το ρολόι, τελείωνε η ώρα και έλεγε παιδιά ποιοι θέλουν να καθίσουνε να μιλήσουμε για το Σικελιανό και καθόμαστε ένας αριθμός παιδιών να μιλήσει ο δάσκαλος για το Σικελιανό και να μας πει διαβάστε και εκείνο, κοιτάξτε και το άλλο του Παλαμά και του Καβάφη. Αυτά ήταν η μορφή του δασκάλου. Τώρα έχουμε διδάσκοντες. Κοιτάζει το ρολόι, κοιτάζει μη μείνει περισσότερο. Ένα πρόβλημα μόνιμο των σχολείων είναι πώς θα δημιουργήσουν το πρόγραμμα του σχολείου. Διότι δεν βγαίνει εύκολα το πρόγραμμα, επομένω. Έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας παιδευτικά. Όχι απλώς εκπαιδευτικά. Παιδευτικά. Για παιδεία μιλάμε. Βεβαίως η παιδεία περνάει από την εκπαίδευση. Αλλά πρέπει να είναι
1: παιδεία πάνω απ' όλα. Αυτός είναι και ο λόγος που... Κατά τη δική μου άποψη θεωρώ ότι δεν διαβάζουμε κοινωνία. Έχετε δώσει εσείς κάποια εξήγηση. Και το βλέπουμε συχνά γιατί αν μπείτε σε ένα καφέ, από αυτά τα ελάχιστα καφέ, τα λογοτεχνικά που έχουμε, είναι η εξαίρεση. Αν κάποιο διαβάζει ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα, οι περισσότεροι είτε θα είναι πάνω από τα κινητά του, είτε θα φωνασκούν. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και πα σε άλλε πόλει τη Ευρώπη και μπορεί να δει πάρα πολλού ανθρώπου να είναι μόνοι του να διαβάζουν. Γιατί? Γιατί και στις παραλίε το είδα το καλοκαίρι αυτό.
0: Κύριε Πανταζόπουλε, είναι. Πολύ εύστοχο αυτό που επισημαίνεται και πολύ σημαντικό. Δηλαδή κάποτε λέγαμε για τους Ιάπωνες ότι η φωτογραφική μηχανή είναι προέκταση του χεριού τους. Τώρα για τους Έλληνες και όχι μόνον, ευρύτερα το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Δηλαδή βλέπεις σε ένα εστιατόριο μια οικογένεια να κάθεται πατέρας, μάνα, παιδιά και να έχουν όλοι ανοιχτό ένα κινητό και να χαζεύουν στο κινητό και να μην επικοινωνούν, να μην μιλούν. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, να είναι κρεμασμένοι στο διαδίκτυο και να βλέπουν μόνον αυτό και όχι δημιουργικά, γιατί το διαδίκτυο σου δίνει πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ το διαδίκτυο γιατί παίρνω πληροφορίες για πάρα πολλά θέματα και γλωσσικά καθαρά. Υπάρχουν λεξικά, πολύτιμα που μπορείς να τα δεις με το διαδίκτυο. Υπάρχουν μορφές λόγου, υπάρχουν πληροφόρηση σημαντική από το διαδίκτυο. Δεν είμαι εναντίον του διαδίκτυου, αλίμονο. Αλλά έχει σημασία τι βλέπεις στο διαδίκτυο. Διαβάζεις κείμενα, μπαίνεις σε εφημερίδες ηλεκτρονικές περιοδικά να διαβάσεις. Τι διαβάζεις. Και πέραν από αυτό, μία πλευρά, διαβάζεις βιβλία. Το βιβλίο δεν αντικαθίσταται. Λένε παράθυρο στον κόσμο και είναι παράθυρο στον κόσμο. Ένα βιβλίο μπορεί να έχει μία φράση μέσα και να σου αλλάξει τη ζωή. Να σε κάνει να δεις διαφορετικά τον κόσμο, τη ζωή σου, την ύπαρξή σου, να σε αλλάξει μία φράση ή ένα βιβλίο, ένα συγγραφέα. Αυτό λοιπόν δεν μπορείς τώρα να το χάσεις τελείως και να είσαι κρεμασμένος από το κινητό και το διαδίκτυο και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή η έλλειψη επαφής με το βιβλίο, βέβαια το βιβλίο, το λεγόμενο καλό βιβλίο, το δημιουργικό αυτό που αξίζει να διαβάσεις. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, εάν αποκοπεί από αυτό, έχει χάσει ένα όπλο για να υπάρξεις Δημιουργικά, πνευματικά, κοινωνικά, ανθρώπινα έχεις αποκοπή χωρίς να το καταλάβεις μάλιστα. Επομένως μιλάμε για μείζον θέμα. Η φύλλα αναγνωσία πρέπει να είναι κύριο θέμα στην σχολική εκπαίδευση. Να μάθει το παιδί να παίρνει ένα βιβλίο, όχι ένα κομμάτι να διαβάσει. Ένα βιβλίο να διαβάσει και να συζητήσουν μαθητές και δάσκαλοι και να μάθει να μπαίνει σε βιβλιοθήκη. Δηλαδή έχουμε περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στη βιβλιοθήκη μέσα από τη σχολική όσο υπήρχε υποτυπώδης τότε μετά ως φοιτητές στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ατέλειωτες ώρες ναι αλλά ατέλειωτες δημιουργικές ώρες και στο εξωτερικό στα σπουδαστήρια, πάντοτε μέσα ένα κομμάτι ζωής εκεί γιατί εκεί είναι η επαφή με την σκέψη, με την δημιουργία με αυτό που μπορεί να σου ανοίξει τον κόσμο. Αυτό λοιπόν έχει μειωθεί πάρα πολύ και εάν δεν υπάρξει μία ανάκαμψη πνευματική και παιδευτική και εκπαιδευτική θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά.
1: Είχα δει ότι το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα που θεωρείται εκείνο της Φιλανδίας δεν έχουν οι μαθητές ε, βιβλία, αυτά που δίνονται. Δηλαδή πηγαίνουν και έρχονται στο σχολείο χωρίς βιβλία. Αυτό είναι φοβερό.
0: Γιατί κύριε Παταζόπουλε, γιατί δίπλα στην τάξη στο σχολείο είναι η βιβλιοθήκη. Δηλαδή έχουν μάθει, δίνει ο δάσκαλος το θέμα και λέει κοιτάξτε και αυτά και αυτά και αυτά και πηγαίνει ο μαθητής και ανοίγει κάποια βιβλία για να δει αυτά που θα συζητήσουν ή που δίδαξε ο δάσκαλος. Άρα έχει μία άμεση πρώτη επαφή με το βιβλίο, όχι με το ένα σχολικό βιβλίο που πάλεψα και ως πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, να έχει περισσότερα από ένα βιβλίο, χωρί αυτό να είναι πάντοτε η λύση, αλλά τέλο πάντων είναι μια διέξοδο. Η Φιλανδία είναι το μοντέλο, το πρότυπο αυτό, δηλαδή, μαθητή και βιβλιοθήκη. Και δεν είναι μόνο η Φιλανδία, με άλλο τρόπο πιο, α το πούμε, αυστηρό ή λιγότερο αυστηρό, χαλαρό, είναι σε όλε τι Προωθημένε εκπαιδευτικά χώρε.
1: Μου λέγει μια οικογένεια από τη Γαλλία τώρα το τρίμερο σε μια τουριστική περιοχή ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα το δικό του, εάν θεωρείται αυτονόητο του δικού μα κλασσικού, του έχουν διδαχθεί μέχρι τα 18 του χρόνια. Και εδώ ταυτόχρονα, αν ανοίξει κάποιο ένα από αυτά τα τηλεπαιχνίδια τη τηλεόραση και δει, συγγνώμη που θα το πω, την αγραμματοσύνη που υπάρχει στου νέου, είναι χαοτική η διαφορά. Και αυτό επίσης είναι δείγμα της κοινωνίας μας.
0: Κύριε Παταζόπουλε, ευτυχήσαμε να έχουμε τα πιο δυνατά μυαλά που έχουν εμφανιστεί στον κόσμο. Ένας Πλάτων, ένας Αριστοτέλης, ένας Θουκυδίδης, ένας Πλούταρχος, ο Όμηρος, η Τραγική. Και εμεί περνάμε από το σχολείο και έχουμε ελάχιστα ασχοληθεί με τα βαριά αυτά κείμενα που σε ορισμένα ξένα πανεπιστήμια υπάρχουν τα μεγάλα βιβλία όπως τα λένε, τα great books και ποια είναι τα μεγάλα βιβλία είναι ο Όμηρος είναι ο Σέξπιρ είναι η Καινή Διαθήκη είναι ο Μάρξ και είναι τέτοια κείμενα που πρέπει κανείς ξεκινώντας το πανεπιστήμιο να ασχοληθεί με αυτά για να περάσει μετά στην ειδίκευση εδώ λοιπόν Αυτή την κληρονομιά που μας ξεχωρίζει, την έχουμε υποβαθμίσει, την έχουμε υπονομεύσει, την έχουμε αμφισβητήσει τη χρησιμότητά της. Κάποτε μιλάγαμε για αρχαιοπληξία, δηλαδή το να μπορείς να διαβάσεις ένα κείμενο, ας πούμε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, στο πρωτότυπο κείμενο. Ε, θεωρεί το ότι είναι αρχαιοπληξία. Όχι, μόνο με μετάφραση. Μα ο λόγος έχει άμεση σχέση με τη σκέψη. Εγώ διδάσκω και μιλάω για το λογισμικό της γλώσσας. Το λογισμικό της γλώσσας υπάρχει για να υπηρετήσει το λογισμικό του νου. Και ό,τι υπάρχει στη γλώσσα είναι ακριβώς για να δώσει έξοδο στη σκέψη. Επομένως δεν μπορείς να πεις ότι εγώ... Θα κοιτάξω τις έννοιες και τα νοήματα και δεν με ενδιαφέρει ο λόγος. Μα αν το κάνεις αυτό, αμφισβητείς την ανθρώπινη ύπαρξη, το μυαλό σου, την νόησή σου, την νοημοσύνη σου, που είναι το κύριο χάρισμα του ανθρώπου που τον διαφοροποιεί από όλα τα άλλα. Τι είναι η γλώσσα για εσάς? Η γλώσσα για μένα είναι η προέκταση της ανθρώπινης σκέψης και η γέφυρα για να βιώσουμε καλύτερα τον κόσμο. Μιλάω για μία υπαρξιακή τριάδα. Ο κόσμος μας που ζούμε, η νόησή μα το μυαλό μας, ο νους, με τον οποίον καταλαβαίνουμε τον κόσμο, τα όντα δηλαδή τα κάνουμε έννοιες και έρχεται η γλώσσα, αυτό το χάρισμα και η κατάκτηση του ανθρώπου που τις έννοιες τις κάνει λέξεις ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να προχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε κοινωνίες, επειδή έχουμε την επικοινωνία, γι' αυτό δημιουργούμε κοινωνία, η επικοινωνία είναι προϋπόθεση, δηλαδή η γλώσσα. Επομένως, γλώσσα και νους πάνε μαζί, δεν χωρίζονται και κατά προέκταση ο κόσμος. Ήρθε ο Βίτκενστάιν, ο μεγάλος φιλόσοφος της γλώσσας και λέει ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου. Γιατί ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου γιατί η γλώσσα μου μέσα από το νου μου θα με φέρει σε μια καλύτερη βίωση του κόσμου. Πάντοτε διδάσκω και λέω ότι κάθε ποιότητα ή επένδυση στη γλώσσα είναι ποιότητα ή επένδυση στη σκέψη και κατ' επέκταση ποιότητα ή επένδυση στο να βιώσουμε καλύτερα
1: τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Πώς είδατε την διαλεκτική του Elon Musk?
0: Βέβαια, είναι ένα ωραίο θέμα αυτό ότι ήρθε αυτός ο τεχνοκράτης πλουσιότερος άνθρωπος κόσμο. ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο που παίρνει τώρα το Twitter και έρχεται και δίνει ξαφνικά τη λέξη διαλεκτική γραμμένη ελληνικά και ξεκινάνε εκατομμύρια άνθρωποι να δουν τι λέει ο άνθρωπος και τι είναι αυτό το διαλεκτική που είναι και στα ελληνικά με το αλφάβητο που δεν το ξέρουν και πολλοί και αρχίζουν και μπαίνουν στο διαδίκτυο να δουν τι είναι το διαλεκτική Τι σημαίνει αυτό, κατά την άποψή μου που δεν είναι μόνο δική μου είναι μία έννοια λέξη που ρίχνει ο Μάσκ για να πει ότι με τον διάλογο την θέση και την αντίθεση που δημιουργούν τελικά την σύνθεση, αυτά είναι στον Έγελο ήδη, ξεκινούν από τον Ηράκλητο οι διαφορές κλπ εντάξει, με αυτά μπορείς να λύσεις προβλήματα και μάλλον υπενίσετε το θέμα της Ουκρανίας ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος για να λυθεί αυτό το θέμα έχει μία πολυσημεία αυτή η λέξη που έδωσε διαλεκτική χωρίς να τη σχολιάσει
1: Έχω μπροστά μου το τελευταίο σας λεξικό κυρίων ονομάτων, το Κέντρο Λεξικολογίας. Τι αφήνετε πίσω, είναι μια παρακαταθήκη αυτά και, και πώς αισθάνεστε που έχετε συνδέσει το επιθετό ε, συνδεδεμένο με την εξέλιξη της νέας ελληνικής γλώσσας.
0: Το δέκατο παιδί μου είναι το λεξικό μου των κυρίων ονομάτων, δηλαδή των τοπονιμίων και των ανθρωπονιμίων, αρχαίων και νέων, ξένων και ελληνικών. Ό,τι χρησιμοποιούμε όνομα το έχω περιλάβει όταν έχει βέβαια και μία συχνότητα και με αυτόν τον τρόπο δίνω για αυτές τις λέξεις τι θα πείτε τώρα, θα πείτε το Αθήνα, Πειραιάς, θα πείτε την Κωνσταντινούπολη, θα πείτε το Παρίσι, θα πείτε τη Λιών, θα πείτε ό,τι πείτε από τοπονύμια αλλά και κύρια ονόματα, τι θα πείτε, Πέτρος, Παύλος, Μαρία, Αγγελική από πού προέρχονται, τι συμβαίνει με αυτά Έχω λοιπόν την ετοιμολογία κάθε κυρίου ονόματος και την ιστορία του, πότε εμφανίζεται και γιατί εμφανίζεται. Δηλαδή όταν λες ζωγράφου, από πού και που, ζωγράφου, μα υπήρχε ένας ζωγράφος, έτσι, επιχειρηματίας, που αγόρασε την περιοχή και από εκεί. Το μενίδι, άμα υπάρχει ένας μενίδις. Δηλαδή υπάρχουν λόγοι που λέμε όλα αυτά τα πράγματα και δεν τα ξέρουμε. Εκεί λοιπόν έρχομαι και λέω Από πού προέρχεται κάθε όνομα, το σχολιάζω, πότε εμφανίζεται, πώς είναι στα ξένα. Είναι μία απόλαυση αναγνωστική αυτό το λεξικό, το απολαμβάνω ο ίδιος. Συχνά, επειδή δεν θυμάμαι τι έχω πει γι' αυτό και ανατρέχω, ανοίγω λοιπόν και διαβάζω και λέω, α, κοίταξε, αυτό είχα βρει, αυτό έγραψα. Είναι μία απόλαυση και ένα απόκτημα και μία και το συζητάμε, το συνιστώ, όταν έχεις μια χαλάρωση και πίνεις έναν καφέ ή κάνεις ένα ταξίδι ή θέλεις κάτι να δεις, να δεις αυτό το λεξικό. Ποια
1: είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Είναι πολλά και σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι στο λεξιλογικό, να λες δηλαδή την από τώρα, να λες ανημέρωτο, αντί ανενημέρωτος. Μπορεί να είναι στη γραφή, να λες εξ και στο εξ να βάλεις απόστροφο, ενώ δεν πάει απόστροφο, γιατί δεν λείπει κάτι. Απόστροφο βάζουμε όταν λείπει κάτι. Μπορεί να είναι σύνταξη, να χρησιμοποιείς κάτι που είναι λάθος, επιδέχεται βελτίωσης. Όχι, επιδέχεται βελτίωση, μετιατική είναι. Και μπορείς να χρησιμοποιείς και τύπους στη γραμματική που καλό είναι να τις αποφεύγεις. Δεν μπορείς να πεις αποτελούταν θα πεις αποτελείτο ή μπορεί να χρησιμοποιήσεις το πληθυντικό αποτελούνταν, αλλά όχι αποτελούταν. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι και πολλά. Στο λεξικό μου των δυσκολιών και των λαθών τα έχω αντιμετωπίσει όλα αυτά και αυτό που κάνω είναι ότι δίνω μία εξήγηση. Μόνο όταν μάθεις γιατί είναι αυτό λάθος μπορεί να το θυμάσαι. Αλλιώ δεν τον θυμάσαι. Επομένως για όλα αυτά υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν και πρέπει να υπάρχει και μία ευαισθησία από όλους, γιατί το λάθος το γλωσσικό είναι αυτό που λέω εγώ ακιδεία, αφροντισιά. Δεν σενιάζει για τη γλώσσα, μα δεν σε νοιάζει για τη γλώσσα σημαίνει δεν σε νοιάζει για τη συνάντηση με τον άλλον. Υποτιμάς την επικοινωνία, τη συνάντηση με τον άλλον, γίνεται μη ηθική. Γιατί το βάθος της επικοινωνίας είναι το ήθος, η ηθική της επικοινωνίας. Σου μιλώ για να με καταλάβεις, σου μιλάω για να αποκαλύψω πράγματα. Όχι για να κρύψω, ούτε να τα στρεβλώσω. Επομένως, η ηθική της επικοινωνίας μου επιβάλλει να έχω όσο γίνεται καλύτερη
1: ποιότητα λόγου. Και οι συντομογραφίε πάντως, λόγω των κινητών τηλεφώνων και τη επικοινωνία έχουν λειτουργήσει...
0: κύριε Πανταζόπουλε, ότι υπάρχουν παιδιά που γράφουν μόνο τα σύμφωνα. Μα η κατάκτηση του ελληνικού αλφαβήτου ήταν ότι επινοήσαμε τα φωνήεντα και έτσι δημιουργήσαμε το ελληνικό αλφάβητο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να ξαναγυρίσουμε στα σύμφωνα. Δηλαδή να πάμε, πόσο να πω, να πάμε 30 εωνες πίσω. Αυτά όλα είναι, πώ να το πω, είναι κάποιες μορφές αφροντισιά στη γλώσσα, την οποία τις οποίες δεν πρέπει να κάνεις, δεν διακινδυνεύεις την ποιότητα της γλώσσας, γιατί διακινδυνεύεις την ποιότητα της σκέψης σου
1: και γενικά της
0: προσωπικότητάς σου, του προσώπου σου, της ύπαρξής
1: σου. Παλαιότερα θυμάμαι πάντως οικογένειες να αγοράζουν λεξικά και να τα έχουν στα σπίτια Του. Τώρα το συνοντάς πολύ δύσκολο αυτό.
0: Τώρα λιγότερο, αλλά από την άλλη δεν έχω παράπονο, το λεξικό μου το μεγάλο και τα το μικρό και άλλα έχουν μπει στα σπίτια και αυτό είναι μία ηθική δικαίωση για μένα ότι αυτή η δουλειά η εκτινώδης που έχω κάνει, μιλάω για μία δουλειά που ίσως τρομάζω και που τη σκέπτομαι εκ των υστέρων, δεν πάει χαμένη. Γιατί κάποιος θα ανοίξει το ετυμολογικό για να δει από πού προέρχεται. Άλλος το ορθογραφικό γιατί γράφεται έτσι λέξη. Άλλο τη σημασία... Τη τάδε λέξεως, άλλος γιατί κάνω αυτό το λάθος, άλλος από πού προέρχεται το τάδε το πονήμιο. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι μία προσφορά που προερχεται το ταδε το ολα αυτα λοιπον νομιζω οτι ειναι μια προσφορα που μπορεσα ως Έλληνας πολίτης να δώσω στους συμπολίτες μου. Το θεωρώ μία
1: οφειλή ηθική σε αυτή την πατρίδα, σε αυτό τον τόπο, σε αυτή την χώρα. Και πάει και από γενιά σε γενιά. Κλείνοντας, είδαμε ότι δεν υπάρχει εκπομπή πλέον στην δημόσια τηλεόραση που να έχει να κάνει με τη γλώσσα.
0: Έχω μία εκπομπή σε προσκυνό γλώσσα που την έχουμε στο κανάλι της Βουλής. Είπα λοιπόν το αυτονόητο. Δεν τη βάζετε και στην Art World να τη βλέπει η ομογένεια, να τη βλέπουν ο κόσμος. Φοιτητές, μαθητές, γονείς, όλοι μας. Και μάλιστα δωρεάν γιατί θα την πάρουν έτοιμη από την Βουλή, 60 ώρες, ωριές εκπομπές που είναι νομίζω δοσμένες καλά, με εγκυρότητα αλλά και με έναν τρόπο που μπορεί να τις παρακολουθήσεις. Δεν υπήρξε τέτοιο ενδιαφέρον. Μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω τόσες εκπομπές, τα σύριαλ το ένα το άλλο και δεν υπάρχει μια ώρα να μπει μια εκπομπή για τη γλώσσα. Δηλαδή θα έκανε κακό αυτό. Ή μήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι που έχουν σχέση με πρόσωπα αλλά τόσο μεγάλα θέματα που είναι η γλώσσα ξεπερνούν τα πρόσωπα.
1: Τελευταία ερώτηση. Μαθήματα ζωής θα μπορούσαμε να εισάγουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
0: Μαθήματα ζωής παίρνουμε από πολλές πηγές. Παίρνουμε από τη λογοτεχνία. Παίρνουμε από την κοινωνιολογία. Παίρνουμε από την ιστορία. Παίρνουμε από πολλές πηγές. Μία σωστή δημιουργική παιδεία θα πάρει τέτοια μαθήματα ζωής και επίσης Θα έπρεπε τα μέσα είτε είναι ηλεκτρονικά είτε είναι έντυπα να δίνουν πρότυπα ζωής. Θα πάμε σε μια μεγάλη συζήτηση αν το ανοίξουμε αυτό αλλά νομίζω ότι μια έλλειψη της σημερινής ελληνικής κοινωνίας είναι ότι λείπουν πρότυπα ζωής ή ότι προβάλλονται πρότυπα τα οποία αποπροσανατολίζουν παιδιά ιδίως και νεότερους σε ηλικία ανθρώπους. Παλιότερα βλέπαμε κάποιους ανθρώπους και έλεγα θα αξιοθώ να γίνω σαν αυτόν τον άνθρωπο, να σκέπτομαι έτσι, να μιλάω έτσι, να γράφω έτσι. Ήτανε, κοιτάζαμε έτσι με θαυμασμό και κοιτάζαμε να δούμε τι θα πάρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Μπορεί να δει έναν, ξέρω εγώ, καλλιτέχνη, έναν τραγουδιστή, έναν ποδοσφαιριστή που και αυτούς πρέπει να τους τιμούμε γιατί ξεχωρίζουν στο είδος τους. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί. Και μία υπεύθυνη τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο, πρέπει να προβάλλει και πρότυπα. Τα δε πρότυπα δεν σημαίνει ότι είναι πανεπιστημιακός καθηγητής ή ένας μεγαλογιατρός. Μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος πετυχημένος στη δουλειά του, οποιαδήποτε δουλειά. Όταν ακούω εγώ λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος κοίταξε, δουλεύει έτσι, κάνει αυτό, ξέρει εκείνο, λέω μπράβο ρε στον άνθρωπο, μπράβο του. Αυτό το μπράβο όταν βγαίνει από το στόμα μου σημαίνει ότι έχω δει ένα πρότυπο. Τι
1: θεωρείτε σημαντικό στη ζωή.
0: Θεωρώ το να υπάρχει μια ποιότητα στη ζωή μου και έναν συνεχή αγώνα για κατάκτηση αυτής της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Στην ίδια την ύπαρξη, στην σκέψη μου στην ηθική μου, στην επικοινωνία μου με τους άλλους, στην θέση μου μέσα στην κοινωνία μου, ως πολίτη. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια πολυεπίπεδη κατάσταση που χρειάζεται ένα αγώνας ζωής για να μπορείς να σταθείς σωστά.
1: Κύριε Παπινιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Κάθε συζήτηση μαζί σας είναι έναν δώρο, θα μπορούσα να μιλάω ώρες.
0: Κύριε Πανταζόπουλε, με τις ερωτήσεις σας και με το διάλογο που κάναμε, για μια ακόμη φορά μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε κάποιες σκέψεις που ίσως να είναι χρήσιμες να
1: ακουστούν. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον διακεκριμένο γλώσσολόγο και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. κύριο Γιώργο Μπαμπινιότη, σε μια συζήτηση για το ρόλο της εκπαίδευση για τις σκέψεις στις μέρες μας τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και τα συχνότερα λάθη που κάνουμε στη γλώσσα καθημερινά. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο από τη σειρά «Άκου την επιστήμη», μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify, αλλά και στα Apple Podcast.
0: Η Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Λάιφου.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.